0: Bonbec, le podcast dédié à la flûte à bec. Bonjour et bienvenue dans Bonbec, vous écoutez l'épisode 35. Je suis Claire Cécordel et c'est moi qui suis à l'origine de ce projet. Dans la vie non audio, je suis flûtiste, un peu flutophile, beaucoup, mais avant tout et passionnément, je suis facteur de flûte à bec à Strasbourg. Avec Bonbec, j'ai envie de partager cette passion pour la flûte et de vous convier à découvrir ou à redécouvrir notre instrument. Et je dis bien notre instrument, car j'imagine que si vous écoutez Bombec, vous touchez de près ou de loin à la flûte à bec. Et si ce n'est pas le cas, j'espère bien vous donner envie de vous y mettre. Dans Bombec, on alterne entre des épisodes dédiés à des mots-clés du vocabulaire de la flûte à bec et des épisodes d'entretien avec des acteurs du monde de la flûte à bec, des flûtistes, des enseignants, des facteurs bien sûr. Entre autres, et à chaque fois, je vous propose aussi dans les notes de l'épisode un ensemble de ressources en lien avec l'invité ou avec le thème du jour. Tout ça sous ce format podcast qui m'est cher parce qu'il sait être intimiste, voire même intime, parce qu'il vous parle à l'oreille, parce qu'il est facile d'accès, parce qu'il est complètement nomade, parce que oui, vous pouvez écouter bombek partout et quand vous voulez, depuis toutes vos applications de podcast, depuis sa chaîne YouTube ou encore depuis son site internet www.bombeck.fr. Et si vous vous demandez pourquoi bon bec, je vous dirai que rien ne vaut un bon bec à sa flûte pour pouvoir en jouer. Je vous dirai qu'il faudra parfois avoir bon bec pour faire face aux clichés. Mais je vous dirai aussi que j'aimerais que ce podcast vous soit aussi agréable qu'un bon bec et que vous le dégustiez sans modération. Que vous soyez néophyte ou averti, je vous invite à m'accompagner à la découverte du monde de la flûte à bec, qui est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Vous me suivez comme rodage. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder un sujet qui est un peu flou, voire nébuleux pour beaucoup d'entre nous. Le rodage des flûtes à bec. On me pose souvent des questions sur cette étape. Est-ce qu'il faut faire un rodage Comment faire Pourquoi est-ce nécessaire Qu'est-ce qui se peut se passer si je ne le fais pas Et donc, voici l'occasion d'y répondre. Ça va se passer en 5 points. Premier point que j'aborderai... Qu'est-ce que c'est que ça, roder une flûte Deuxième point, est-ce que c'est indispensable Troisième point, mais comment on fait concrètement pour roder une flûte Quatrième point, qu'est-ce qui peut se passer si on ne le fait pas Et enfin, pour terminer l'épisode, je vous parlerai de trois opérations complémentaires qui sont faciles à faire vous-même pour bichonner votre nouvelle flûte ou même votre flûte quand elle n'est plus si nouvelle que ça. Je suis certaine que vous avez déjà dû roder une flûte, en tout cas si vous avez acheté une flûte neuve. Ou au moins, vous avez entendu parler, vous avez lu quelque part qu'il faut roder les flûtes neuves, et même pas que les neuves. Vous avez probablement demandé conseil, ou lu la petite notice de conseil qui est parfois fournie avec la flûte, ou vous avez cherché des infos en ligne. Vous avez probablement entendu qu'il faut jouer la flûte 5 minutes par jour, pendant une semaine, puis dix minutes, pendant une semaine, puis 20 minutes, et puis etc. etc. En mode plan d'attaque et case à cocher, tout ça pendant un bon mois et demi. Et vous avez peut-être eu aussi envie de baisser les bras en apprenant tout ça. Alors comme d'habitude, dans Bonbec, on va essayer de démystifier un petit peu toute, ces, toute cette histoire et de vous réconcilier avec ces problématiques de rodage et de vous donner envie de prendre soin de vos flûtes. Alors parlons un petit peu de ce terme, rodage, rodé. Ça vous évoque quoi moi, quand je vois ou que j'entends « roder », ça m'évoque le rodage d'un véhicule ou d'une machine neuve, ce moment de, de mise au point d'adaptation où on ménage le moteur pour lui permettre de « se faire », entre guillemets. Mais ça m'évoque aussi le fait de rouler en deçà des capacités du véhicule, de ne pas le surmener pour pouvoir ensuite exploiter tout son potentiel. Alors j'ai voulu en avoir le cornet, comme d'habitude j'ai fait un petit tour des dictionnaires, et il y a deux définitions qui ont retenu mon attention. La première, c'est celle de l'Académie française. Roder, c'est mettre progressivement au point quelque chose, l'adapter par la pratique à ce qui est attendu, exigé. Mais aussi la définition du Larousse, mettre progressivement au point par des essais répétés, par l'expérience. Et ce côté expérience, c'est ça qui m'intéresse. Parce que oui, on pratique, on adapte la flûte, mais également on pratique et on s'adapte nous-mêmes à la flûte. On apprend à la connaître, on crée un lien avec elle. C'est pas du tout ésotérique hein, ce que je vous raconte là. On s'adapte à la flûte autant qu'elle s'adapte à nous. Et je vous invite vraiment à envisager le rodage sous cet angle aussi. Quand on pense au rodage des voitures, on ne peut pas s'empêcher de se dire... Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité Et je crois qu'on se pose la même question pour les flûtes. Alors, est-ce qu'il est indispensable de roder sa flûte Eh bien, ma réponse, c'est oui. Et je vous explique pourquoi tout de suite, en abordant séparément, comme souvent, les flûtes de manufacture et les flûtes de facteur. Je ne parle absolument pas des flûtes en plastique parce qu'elles ne sont pas concernées par le rodage. Les flûtes en bois de manufacture, quand vous les achetez, elles n'ont jamais joué, à part les quelques sons de vérification dans les dernières étapes de fabrication. Je vous apprends rien, le bois c'est une matière vivante, et surtout c'est une matière qui est sensible à la chaleur et à l'humidité entre autres. Or, quand vous jouez vos flûtes, vous envoyez à l'intérieur du canal qui fait environ 1 mm de hauteur, de l'air qui est justement chaud et humide. Donc il se passe à l'intérieur de la flûte la même chose que si vous oubliez par exemple une éponge mouillée sur une étagère en bois, le bois gonfle Et en séchant, le bois se rétracte, mais sans pour autant reprendre exactement sa forme d'origine. Voilà pourquoi il est très important de jouer les flûtes progressivement. Ainsi, le bois va gonfler, mais seulement très légèrement, et il reprendra sa place en séchant. Et au fil des utilisations, il va s'adapter, il va s'ajuster, et vous pourrez jouer sans problème de plus en plus longtemps. Concernant les flûtes de facteurs, chaque artisan pourra vous renseigner sur la marche à suivre. Pour ma part, je joue énormément toutes les flûtes que je fabrique, environ 8 à 10 heures de jeu au minimum, pour que le flûtiste puisse s'épargner cette période un peu fastidieuse, mais aussi pour pouvoir contrôler moi-même l'évolution du bois. Et vous serez surpris, je ne joue pas du tout 5 minutes, je joue plutôt une heure tout de suite. Donc le bois gonfle énormément, travaille, bouge... Mais simplement, de mon côté, à l'atelier, j'ai la possibilité de le rectifier après séchage. Je fais donc plusieurs sessions d'une heure de jeu, puis séchage, puis reprise des réglages qui ont bougé. Et je me suis rendu compte que c'est seulement au bout de, disons, 5, 6 ou 7 sessions de jeu que le bois commence à moins bouger pour finalement se stabiliser. Donc je sais exactement comment ma flûte a ah, et va encore évoluer, et puis mes clients et mes clientes peuvent tranquillement jouer leur flûte un bon moment dès l'acquisition. Je leur propose de commencer à 30-40 minutes pendant quelques jours, simplement parce que leur souffle et leur manière de jouer ne sont pas les mêmes que les miens, et donc la flûte nécessite aussi un petit temps d'adaptation à ce changement. D'ailleurs, je fais une petite digression à ce thème du rodage, mais on s'en éloigne pas tant que ça. Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience de prêter votre flûte pendant un certain temps et de ne plus la reconnaître Je parle du son et des sensations de jeu quand vous la récupérez. En fait, les flûtes réagissent énormément au jeu de leurs flûtistes. Et les flûtistes peuvent, dans une certaine mesure, façonner leur flûte. Et ça, ça commence dès le rodage. Et dernière précision pour cette partie, on parle toujours du rodage d'une flûte neuve, mais un petit rodage d'une flûte qui n'a pas joué pendant une longue période lui sera aussi très bénéfique. Idem si vous vous procurez un instrument de seconde main qui aura besoin d'un temps d'adaptation pour se faire à votre jeu. Alors, comment on fait pour rôder une flûte Avant toute chose, prenez quelques minutes pour chauffer votre flûte en mettant la tête dans votre poche ou dans votre manche. C'est un bon moyen pour l'amener en douceur vers la température de votre souffle. Ensuite, le principe est simple et je me répète presque, il s'agit de jouer pendant un temps très court mais régulièrement et augmenter progressivement le temps de jeu. A titre indicatif, les manufactures préconisent généralement un plan de rodage du type 5 minutes par jour la première semaine, 10 minutes la deuxième, 20 minutes la troisième et ainsi de suite. Vous pouvez bien sûr utiliser votre chronomètre si vous aimez les choses bien organisées et bien cadrées. Mais dans l'absolu, on n'est quand même pas à la minute près. Et vous pouvez aussi vous mettre à l'écoute de l'instrument et faire confiance à vos sensations de jeu. Si vous avez une flûte neuve, notamment de manufacture, vous ressentirez certainement au bout de quelques minutes une légère fatigue ou saturation de l'instrument, qui vous indiquera qu'il est temps de laisser la flûte se reposer jusqu'à la session de jeu suivante. J'attire aussi votre attention sur le fait que les flûtes de manufacture sont souvent paraffinées, notamment pour stabiliser le bois, mais du coup la paraffine empêche le bois d'absorber facilement l'humidité. Du coup les flûtes condensent, L'eau reste bloquée dans le canal et les flûtes se bouchent davantage. Alors autre chose, on entend aussi souvent qu'il ne faut pas jouer les notes aiguës dans un premier temps. Personnellement, je pense effectivement qu'on peut éviter de forcer les suraigus ou de ne jouer que dans l'aigu, mais je vois pas vraiment d'inconvénient à jouer sa flûte sur toute l'étendue. Simplement, il faut savoir que jouer les notes aiguës semble faire condenser davantage la flûte à cause de la manière dont l'air est insufflé. Donc on y va avec parcimonie sur les notes aiguës. En revanche... C'est une bonne idée de travailler sur des notes longues, des notes tenues, en prenant bien le soin et bien le temps de faire sonner, de faire résonner les notes, de les écouter, en expérimentant le souffle, en prenant conscience de ces sensations de jeu aussi. C'est aussi bon pour la flûte que pour le ou la flûtiste. Bon, je crois qu'avant tout, ce qui compte, c'est la régularité. C'est comme pour l'endurance, c'est comme pour la pratique d'un instrument. Mieux vaut souvent et peu que rarement et beaucoup. Si vous avez acquis votre flûte récemment et commencé à la jouer, c'est mieux de ne pas la laisser plusieurs jours d'affilée sans jouer. Mais encore une fois, quand on ne peut pas, on ne peut pas et ça arrive à tout le monde, donc on ne culpabilise pas et on reprend notre rodage en douceur. Et une autre chose dont on parle moins souvent mais qui, à mes yeux, est presque encore plus essentielle que le jeu, c'est le séchage. Après le jeu, prenez le temps de bien essuyer votre flûte et surtout de la laisser sécher à l'air libre. Là je rigole parce que j'ai écrit quand même en majuscule à l'air libre dans mon, dans mon script d'épisode. Euh, pour que justement l'air puisse circuler dans la flûte et dans le canal et sécher le bois. Si vous n'avez joué que quelques minutes, la flûte va sécher très vite. C'est le but du rodage. Préparez la flûte petit à petit à un temps de jeu de plus en plus long. Et plus vous jouez longtemps, évidemment, plus longtemps il faudra pour qu'elle soit complètement sèche. En réalité, les flûtes qui sont jouées longuement chaque jour ne sèchent jamais vraiment complètement, surtout à l'intérieur du canal. De même, si vous habitez une région ou un logement humide, les flûtes sècheront plus difficilement que si l'hygrométrie est plus favorable. Mais encore une fois, je pense, j'affirme qu'il faut bien sûr être soigneux et attentif à ces instruments, mais sans non plus se prendre la tête. Les flûtes, elles sont comme nous, elles s'adaptent à leur environnement et elles ne sont pas faites pour être jouées seulement à 20 degrés, 50% d'humidité pendant 52 minutes. Et si elles sont entretenues régulièrement, si elles sont révisées régulièrement aussi, vous les garderez sans problème pendant plusieurs dizaines d'années. J'ai une petite astuce à vous confier qui pourra vous aider en cas de besoin à sécher mieux et plus rapidement votre flûte. Vous aurez besoin d'un sèche-cheveux, oui, d'un sèche-cheveux mais attention, avec la fonction air-froid. Absolument, jamais d'air chaud. Vous tenez le sèche-cheveux à une vingtaine de centimètres de la flûte et vous l'agitez légèrement pour que l'air soit mouvant. Vous faites circuler l'air dans la flûte, essentiellement dans la tête, hein, puisque c'est cette partie qui aura le plus besoin de sécher. Donc dans la tête, par le bas et par la fenêtre. Quelques dizaines de secondes suffisent, et j'insiste, pas d'air chaud, toujours le sèche-cheveux à au moins 20 cm de la flûte, et toujours en mouvement. C'est une astuce qui est pratique pour des occasions où les flûtes sont soumises à rude épreuve, par exemple des répétitions intensives ou un stage de flûte. Pour en revenir à notre sujet du rodage, vous êtes peut-être dubitatif ou incrédule. Qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas de rodage ou si on le fait mal eh bien, le principal risque, c'est qu'en quelques semaines, vous ne reconnaissiez plus votre flûte neuve, surtout si c'est une flûte industrielle, que vous ne retrouviez plus le son qui vous plaisait initialement, que la flûte se bouge très rapidement. Je me répète, mais visualisez bien le canal de votre flûte. Donc, le canal, c'est la partie qui est à l'intérieur du bec, entre l'entrée où vous insufflez l'air et la fenêtre. Ce canal, il fait entre 0,8 et 1,2 mm de hauteur, selon les flûtes, pour une largeur de 10 à 15 mm. C'est très 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 fin, c'est très étroit, et les flûtes à bec et, et instruments assimilés sont d'ailleurs les seuls instruments qui présentent cette configuration. Avec des dimensions comme ça, vous pouvez vous rendre compte de l'importance que prend le moindre mouvement du bois, et comprendre pourquoi les flûtes sont si sensibles. Alors il arrive aussi que vous fassiez très sérieusement votre rodage, mais que les mêmes désagréments apparaissent. Dans ce cas, eh bien la meilleure des choses à faire, c'est de faire jouer votre garantie pour renvoyer votre flûte et la faire régler. Et enfin, dernière chose, vous savez que quasiment tous les facteurs offrent généralement la première révision de l'instrument dans les mois qui suivent son achat. Ça permet de re-régler la flûte une fois qu'elle a commencé à se faire à votre souffle et à votre jeu. Par la suite, et les révisions régulières permettront de lui conserver toute sa voix. D'ailleurs, si vous vous questionnez au sujet des révisions, je vous invite à vous rendre à l'épisode 17 de Bonbec Pour terminer, je vous indique trois autres petites opérations que vous serez amené à faire au début de votre vie commune avec votre flûte, puis au fil du temps. Des opérations surtout que vous pouvez faire vous-même, sans vous y connaître et sans aucun risque. Alors première chose, c'est entretenir les lièges, si les joints de votre flûte sont en liège. Surtout au début, n'hésitez pas à les graisser très régulièrement pour que les parties de la flûte coulissent bien quand vous les emboîtez. Vous pouvez utiliser le petit pot de graisse qui est généralement joint avec les flux de manufacture. Vous pouvez acheter de la graisse pour liège en magasin de musique, ou utiliser de la vaseline, voire du stick à lèvres neutre bien sûr pour dépanner. Je vous donne encore un petit conseil, quand vous montez ou vous démontez votre flûte, tournez les parties toujours dans le même sens. Je parle toujours d'un mouvement de visser. Ça évite de trop solliciter le joint qui risquera moins de se décoller rapidement. Comment savoir si le liège a besoin d'être graissé eh bien faites confiance une fois de plus à vos sensations et écoutez, si quand vous montez la flûte, les lièges grincent, hein, vous entendez cric cric, il est temps de les nourrir un petit peu. Si vos joints sont en fil, c'est la même histoire, un peu de graisse de temps en temps ne fait pas de mal, seulement si vous sentez que c'est nécessaire. Dans tous les cas, pensez à bien essuyer la graisse qui déborde pour ne pas encrasser la flûte et une dernière chose concernant les joints, gardez-les bien forts. Un joint trop faible laisse passer l'air, même si c'est pas du tout l'impression qu'on a, et la sonorité de la flûte en pâtie. Testez, bobinez un peu de fil autour de votre joint qui vous semble faible, et rejouez la flûte. Et tenez-moi au courant. Deuxième opération maison, utilisez l'anticondensateur. Oui, vous savez, ce flacon bizarre, celui qu'on n'ose pas utiliser, celui qu'on a peur de confondre avec le flacon d'huile, ou encore le produit étrange dont on nous a donné une recette maison avec du produit de vaisselle. L'anticondensateur, vous pouvez l'utiliser avec parcimonie bien sûr, c'est-à-dire pas tous les jours, pour aider une flûte qui se bouche beaucoup à mieux évacuer la condensation. Je précise que l'anticondensateur ne résout pas les problèmes, mais il améliore les symptômes. C'est un peu le doliprane des flûtes à bec, si vous voulez. Le bouchage reviendra probablement à plus ou moins long terme. Alors comment on l'utilise, cet anticondensateur L'idéal, c'est de disposer d'un flacon qui permette de l'instiller goutte à goutte, alors il est préférable que la flûte soit sèche, vous prenez la tête de la flûte en main, le bec vers le bas, vous bouchez l'entrée du canal avec votre pouce, et vous instillez quelques gouttes, 5 à 10 gouttes, de produits à la sortie du canal, côté fenêtre donc. Ensuite, vous débouchez l'entrée, vous laissez l'excédent de produit s'évacuer, et puis vous laissez sécher, et le tour est joué. Vous pouvez utiliser sans risque les recettes maison, une goutte de liquide vaisselle dans un peu d'eau, les anticondensateurs qui sont fournis avec les flux de manufacture, qui contiennent aussi de l'alcool, mais ne les utilisez que si vous sentez que votre flûte se bouche. Autrement, ce n'est pas vraiment nécessaire. Et si vous avez vraiment des problèmes de bouchage récurrents, Jetez un œil au produit qui est développé par Vincent Bernolin qui s'appelle LM77 et que vous pouvez vous procurer directement sur son site. Je vous mets dans les notes de l'épisode le lien où il présente ce produit et où il répond aux questions. Est-ce que c'est vraiment efficace Pour avoir été dubitatif dans un premier temps, puis avoir testé, eh bien oui, c'est vraiment efficace, j'ai été complètement convaincue et je le recommande régulièrement à mes clients. Et dernière opération que vous pouvez faire à la maison pour bichonner votre flûte, c'est la huiler. Vous pouvez le faire régulièrement dès le début sur vos flûtes de facteurs, en suivant les recommandations de votre artisan, et après quelques mois sur les flûtes de manufacture qui ont été paraffinés. Encore une fois, le meilleur indicateur, c'est votre ressenti. Si le bois semble sec sous vos doigts quand vous touchez l'intérieur de la perce, c'est le bon moment pour huiler. Et pour tout savoir sur le huilage, quand, comment, quelle huile utiliser. Direction l'épisode 11 de Bombeck, H comme huile. consacré au rodage de vos flûtes. Honnêtement, quand j'ai commencé à préparer l'épisode, je ne pensais pas avoir tant de choses à dire. Mais j'ai bien remarqué que le sujet vous intrigue et parfois aussi vous inquiète beaucoup. J'espère donc avoir été aussi exhaustif que possible, avoir répondu à toutes les questions que vous vous posiez. Si vous en avez d'autres, vous n'hésitez pas, vous savez comment me joindre. En répondant au mail de présentation de l'épisode, si vous le recevez. Si vous ne le recevez pas, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes par le formulaire du site euh, bonbec.fr, .bonbec à l'adresse podcast@bombec.fr ou encore sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. J'ai toujours grand plaisir à vous lire et grand plaisir à vous répondre. Par ailleurs, depuis quelques semaines, j'envoie un jeudi sur deux à mes abonnés 3 Minutes pour la Flûte. 3 Minutes pour la Flûte, c'est un petit mail d'infos, d'anecdotes et d'astuces sur la flûte, bien sûr, à lire en 3 minutes chrono. Alors si vous avez envie de vous joindre à nous, vous trouverez aussi le lien dans les notes. C'est pas le même lien que pour Bombeck, parce que ce sont deux listes de diffusion différentes, pour que vous puissiez vraiment choisir quel contenu vous recevez. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère qu'il vous sera utile. Ce qui me plaît beaucoup, et ce que j'ai vraiment à cœur de transmettre, c'est que le rodage de votre nouvelle flûte, c'est un des moyens de créer, et de renforcer votre lien à votre instrument. Ça c'est quelque chose de vraiment positif je crois, quelque chose dont on a tous besoin, probablement encore plus ces derniers temps, créer du lien, prendre conscience des belles choses qu'on a la chance de posséder et leur donner de la valeur. Je compte aussi sur vous pour m'aider à diffuser le podcast en le partageant aux personnes de votre entourage qui pourraient y trouver de l'intérêt. Encore mille fois merci à tous ceux d'entre vous qui suivent régulièrement Bonbec, qui partagent, qui commentent, qui m'écrivent, bref, qui font vivre ces contenus que j'ai toujours autant de plaisir à créer pour vous. Sur ces belles paroles, je vous dis Bonbec et à très vite